0: Bienvenidos una semana más a mi humilde podcast y lo primero que tengo que hacer es daros las gracias por la pedazo de acogida que han tenido mis dos episodios anteriores, las dos partes que detallo todo el asunto de mi robo. De verdad, de verdad, infinitas gracias. Para nada, para nada me esperaba esa pedazo de acogida y ese enorme volumen de descargas. Estoy asombrado. De verdad, de verdad, una vez más, desde el fondo de mi corazón, mil gracias. Y en esta ocasión hablemos de un nuevo dron Un nuevo dron que ha salido hace poco Y que no tiene mucho sentido O sí lo tiene Mi nombre es José Ángel Rubio Aquí hablamos de reviews, hablamos de edición Y sobre todo, sobre todo, hablamos de drones Vamos Pues sí a fecha de 9 de febrero de 2023, DJI eh, hace un lanzamiento un poco atípico, sin nada de ruido, sin nada de promoción, un discreto post en su blog de manera sigilosa y punto. Parece como que se avergüenza de ello, ¿verdad? Nunca, nunca antes habíamos visto una cosa similar. Bueno, la verdad es que sí, es la segunda vez que lo hace. Eh, Cuando presentó el Mini SE hizo exactamente lo mismo. Un anuncio muy silencioso que dejó caer como si nada. A ningún creador nos avisó más allá de lo que la cortesía ofrece, de decir, hey, voy a hacer este lanzamiento, simplemente que lo sepas, no se lo vamos a mandar a nadie, pero eso es todo. Y fuera. Y esto puede tener dos lecturas, Puede ser que la arrogancia de una compañía que es el líder tenga ciertas luchas internas sobre si debe o no debe sacar un producto de una calidad tan aparentemente baja, o sencillamente que sabe que no quiere llevar los ojos hacia esta parte del portfolio porque podría poner en peligro las zonas altas y fomentar un canibalismo entre sus productos que nunca viene bien y siempre es complicadísimo de manejar y de resolver. Pero sí, esto es lo que hizo. Sacó el Mini 2 SE, un producto que, según me dijeron a mí, está enfocado a ciertos mercados, Mercados que tienen una demanda de un producto así, como puede ocurrir en el oriente, en en el sudeste asiático, debería decir, más bien en países como Vietnam, Tailandia, esta zona... O en Latinoamérica. Así me lo dijeron. No, uh, no, por favor, yo no quiero ofender a nadie, solo faltaba. Hay una cantidad importantísima de gente que me escucha de Latinoamérica y os aprecio en el alma. Por cierto, aprovecho para decir que uno de los países que está en brutal crecimiento en cuanto a escuchas de este podcast es Argentina no me lo puedo imaginar, aprecio enorme Argentina, me encantó cuando estuve allí y la verdad me encantaría volver y hay infinidad de gente sobre todo en Santa Fe que eh, me tiene mucho aprecio y por supuesto esto es recíproco, así que gracias a todos los argentinos y por supuesto a todos los que me escucháis en cualquier parte del mundo. Pero sí, es un producto destinado a este tipo de mercados. Así que, ¿qué es lo primero que va a hacer? Va a hacer el lanzamiento, es inminente en estos países. Eh, Si me escuchas más allá del 9 de febrero, que sepas que lo deberías tener a tu alcance a través de tu distribuidor habitual, eh, pídeselo porque ya lo tienes a la venta. ¿Y este producto qué es exactamente? Pues exactamente es... Un mini 2 con una serie de funcionalidades o una serie de limitaciones, vamos a ponerlo así. Digamos que es un mini 2 capado, con una serie de cosas que no están allí. Cosas menores, como por ejemplo este LED frontal, que nunca sirvió para gran cosa, aparte de para poder identificarlo en la lejanía y saber cuál es la parte que está mirando hacia adelante y cuál es la que está mirando hacia atrás... Bueno, eh, la verdad es que si necesitas mirar al cielo para orientarte, eh, digamos que conviene practicar un poco más. Y aparte de esto, le han quitado la transferencia rápida de archivos, una una tecnología que lo que hacía es utilizar al máximo el ancho de banda del puerto USB 3.0 y de esta manera pues... Tardaba lo que da de sí, el puerto. No es ni más rápido ni más lento. Es así. Ya sabéis, aquí son las cosas donde el marketing interviene y confunden mucho, sobre todo, a los nuevos. Que, dicho sea de paso, es hacia los que va dirigido fundamentalmente un producto como este. Un precio bajísimo, aunque sobre el precio vamos a hablar bastante. Y, evidentemente, cuando lee cosas como transferencia rápida de archivos piensa, oh, qué bien, esto me va a ahorrar un montón de trabajo. Lo más probable es que si alguien adquiere este producto va a usar muchísimo pantallas pequeñas, las de un smartphone o la de un tablet, por lo tanto esta transferencia tampoco es que importe tanto, y si vas a editar con él, si vas a hacer fotos, lo más probable es que uses su tarjeta SD eh, y sea de esta manera como traspases los archivos, así que esto de la transferencia rápida no es que sea gran cosa. Así que si estas son las limitaciones menores más importantes, ¿dónde está la gran diferencia con el Mini 2? Pues la gran diferencia está en la resolución de su cámara. Nada más y nada menos que como máximo dispara a 2,7K 30 frames por segundo. No se me ocurre ningún otro producto que tenga la osadía de salir al mercado con una resolución tan baja. No me malinterpretes, no es baja para nada. Hay cientos de vídeos por, af- por ahí fuera, 1080, que son una auténtica maravilla y te garantizo que no darías absolutamente nada porque, como bien dicho como he dicho antes, eh, la mayoría de la gente consume contenido en una pantalla de unas escasas 7 pulgadas. No, no es esa la cuestión. La cuestión es que digamos que se ha creado una línea base a la hora de sacar un producto Y si ofreces menos de 4K, pues es como un poco dispararte en tu propio pie. Estás como diciendo a los cuatro vientos que lo tuyo no es lo último. Y como digo, esto tiene muchas lecturas, porque no todo el 4K es igual en todas las cámaras. Pero sí... Este dron dispara como máximo 2,7, 30 frames por segundo. Y no te olvides que el Mini 2 no es que, por supuesto, dispare a 4K 30 frames por segundo. Es que es capaz de grabar a 2,7, 60 frames por segundo. Así que la limitación es doble. ¿Y dónde está la gran diferencia? Pues en su precio. La gran diferencia está en que al cambio en euros, no tengo el precio en dólares para los que me escucháis desde... Estados Unidos es 389 euros. Imagino que en dólares la cosa acabará siendo 349, una una, una cosa de este estilo. Y en pesos, en pesos de México, son 9.000 pesos, más o menos. Así que, aparentemente cuando comparas precio con precio podrías decir pues la verdad es que está muy bien por este precio la verdad es que me interesa bastante porque el mini 2 tiene un salto de 60 euro dólares más con respecto a este es decir 449 pero ya pasar la barrera psicológica de los 400 como, como que te llega al alma ¿verdad? y ya dices no lo descarto es demasiado para mí Sobre la psicología de precios hablé en eh, mi vídeo con respecto al Mini 2S. Te lo recomiendo si no lo has visto ya. Y si no, no te preocupes porque de eso es de lo que quiero hablar también en en esta ocasión. Cuando hablamos de precios, todo tiene tiene una doble connotación y, y hay una cantidad de estrategias que a todos nos engañan. Y DJI no podría ser menos. Hace lo mismo a la hora de poner precios a su portfolio y de saber muy mucho cuál es el margen que tiene que sacar a sus productos para ser una compañía rentable y seguir creciendo en la medida que lo está haciendo. Ojalá pudiera tener información de mercado del mundo de los drones. Lamentablemente, no es tan al alcance de la mano como ocurre con otros productos. Si vas a hacer un análisis tanto en el mundo de los PCs de sobremesa o equipos de sobremesa o equipos portátiles, tienes cientos de información con... Todos los sabores que te apetezcan, por regiones, por sistemas operativos, por lanzamiento, lo tienes todo. Si haces el mismo análisis en en telefonía, en smartphones y en tablets, igual. Pero cuando hablamos de drones, todo esto, la verdad, es que no hay quien encuentre nada. Y mientras me documentaba para escribir este podcast y para hacértelo más digestible y que además te den cierto empaque cuando hables de drones por ahí fuera... Pues la verdad, ha sido muy frustrante, no he encontrado casi nada. Supongo que los datos reales en cuanto a cuota de mercado los tiene DJI y lo que leas en cualquier artículo es pura especulación. Así que no me queda otra que especular a mí también. Que DJI es el líder del mercado de los drones no cabe ninguna duda. Cuánto es la cuota de mercado que tiene, ahí es cuando ya las cosas cambian mucho, depende de la región. Pero si tuviéramos que sacar el dedo al aire y hacer una estimación en lo que tiene en todo el mundo, fácil, fácilmente podríamos estar cerca del 70%. Que es una auténtica brutalidad. Prácticamente es ser un monopolio. Lo tiene absolutamente todo. Y lo tiene bien merecido todo hay que decirlo si pones a comparar sus productos ya lo hemos hecho mil veces y hemos hablado de esto en infinidad de ocasiones no hay nadie que se le acerque la capacidad de innovación la capacidad de producción y distribución no hay nadie que se le acerque y en alguna ocasión cuando cuando me llevé eh, tanto a represalia por por dar una mala review al Nano Plus eh, bueno, deciros que lo puse a la venta poco después de haberlo recibido y sigo sin poderlo vender y lo tengo a un precio de risa, casi, casi un, alrededor de unos 500 euros dólares. No, nadie lo, nadie lo quiere. <ríe> Así que esto no deja de ser una anécdota, por supuesto, pero cuando haces el ejercicio de mirar todo el mercado te das cuenta que realmente, volvemos a lo que hemos dicho siempre, no hay competencia. Así que DJI lo quiere todo. Quiere entrar en el mundo... Quiere quiere hacer más grande el mercado. Quiere que la tarta sea más grande y quiere llevarse todo el pastel. Y la única forma de hacer esto es eh, ayudando o incentivando... O más bien tentando a la la gente que se lo puede estar pensando con precios muy bajos. Cuando saca un dron a la venta con un valor de 390 euros... Realmente, como la reputación de la marca es bien conocida, todo el mundo que sabe que DJI implica calidad, pues mucha gente va a entrar y va a adquirir este producto. ¿Y va a estar eh, decepcionado al poco tiempo de usarlo? Pues francamente, no lo creo. Seguramente que mucha gente cuando haga su análisis, si al final decide dar el paso y comprar este dron, este dron va a funcionar de la misma manera, de la forma tan grandiosa como lo ha hecho el Mini 2. Aquí tampoco tengo datos, pero os puedo garantizar que el Mini 2 aceptaría una apuesta, con cualquiera de vosotros, que el Mini 2 es el producto estrella de lejos. No sé si en margen, pero sí en unidades. La cantidad de Mini 2 que se han vendido ha sido impresionante y es impresionante, por eso lo tienen todavía a la venta. Así que está claro que tentar a alguien con un producto como el Mini 2, que tiene ya una buena reputación, que además añade la reputación de la marca, pues evidentemente va a traer mucha gente a este mercado. Y eso, amigos míos, es el objetivo fundamental de este dron. Ni más ni menos. Simplemente llamar la atención a a gente que se puede estar pensando muy mucho entrar en el mundo de los drones y probar qué es esto, a ver si es tan fácil como lo pintan o a ver si puedo hacer vídeos tan espectaculares como los que he visto por ahí. En mi vídeo hablaba de uno de mis libros preferidos. Se llama El mito del valor justo. Es un, vi- un libro... Muy recomendable, te lo, te lo recomiendo encarecidamente. Te voy a dejar un enlace aquí en las notas de este podcast. Es un libro que habla de estrategias de precio, depende del producto que estés vendiendo y de patrones de compra, cómo se comporta la gente y cómo se juega con la psicología de los compradores cuando, cuando tocas los valores. Es, por supuesto, hay una sección muy grande a, a las barreras psicológicas de las decenas y de las centenas y cómo cómo disparas el margen cuando cuando cambias de decena por una cosa tan ridícula como de 3,99 a 3,89. Todo esto depende del producto y y depende de muchos factores. No hay que ser tan simplista, por supuesto, pero son son cosas que dan mucho que pensar. En ese libro, la parte que más disfruté es una de ellas donde, donde se hacen varios tests con con la gente e intenta demostrar cuáles son las estrategias que tienes que aplicar para realmente vender como un animal y lo que es más importante es sacarle un margen brutal a tu estrategia porque la cuestión no es vender un montón de producto que te dejan un margen muy pequeño El el santo grial, el dorado, el objetivo estrella es vender un montón de producto a un margen brutal. Entonces, eso sí que sí, es cuando te sacas una pasta gansa y acabas forrado por todas partes. Eso es lo que se busca. Entonces, lo que hacen es, eh, se pone uno de los primeros test, el más sencillo de todos, es poner dos opciones sobre un mismo producto a un mercado específico. Le das dos opciones. Pones un producto bueno, más bien premium, y otro muy corriente. Y cuando la distancia de precios entre uno y otro es grande, a pesar de todo, pongamos que uno valga 2 eurodólares y otro 10, el premium es el que entra fácilmente por los ojos... Y cuando es bueno, el que está en este mercado va directamente al premium. Si te pones a pensar, seguro que te ha pasado millones de veces. Millones, estoy seguro. Vas a comprar algo de lo que no sabes mucho. Pongamos que vas a comprar una tostadora. Vas a, vas a tu lugar elegido. Y si tienes dos opciones, te garantizo que es muy difícil que te cojas el más barato cuando la diferencia de precio con el más grande es muy alta. El más barato te huele mal y dices, bueno, esto lo acabaré tirando, lo barato es caro, déjate, por un poco más me compro este y me quito de gaitas. Es que eso nos ha pasado a todos. Pero de aquí que aquí es donde viene lo más interesante de este experimento. Cuando se introduce una tercera variable, entonces las cosas cambian sobremanera. Cuando metes un tercer producto que además es mucho más barato que el, las dos opciones que tenías entonces es cuando el mercado cambia, da un giro de 180 grados y la gran mayoría de gente se va a la opción del medio, a la opción donde y piensa que eso es el estándar Si comprarse el más caro significa gastarse una pasta, pues muchas veces la mayoría de gente reaccionamos así. No necesito el mejor, no necesito lo más de lo más. Total, estoy en esto más o menos por casualidad. No, no soy un experto, no soy un profesional. ¿Cuántas veces nos hemos llevado esos argumentos a la cabeza para hacer una decisión de compra? Y acabas comprando el producto de estándar, el producto de en medio. Pues en ese caso, recuerda que el mercado, o más bien, el fabricante de ese producto, sale perjudicado. Porque recuérdate cuál era el ejemplo de antes. Tienes el producto malo, vamos a llamarlo así, y el producto premium. Y ahora tienes un producto de entrada aún más limitado que el simple, no le llamemos malo, llamémosle simple, y después tienes el producto premium. Pero claro, el simple no te deja un margen interesante. Que todo el mercado se vaya ahí es algo que no te interesa para nada. Pero eso es lo que pasa cuando hay varias opciones. Cuando tienes tres opciones, inevitablemente eso es lo que acaba pasando en tu portfolio. Pero lo más interesante de todos, lo que me gusta de verdad, es cuando haces la misma estrategia a la inversa. Es decir, añades el producto por arriba en lugar de por abajo del portfolio. Quitas este producto malo, el más sencillo, el más sencillo de todos. Entonces el simple se acaba convirtiendo en el producto de entrada el premium del principio se acaba convirtiendo en el producto estándar y cuando añades un super premium por arriba entonces es cuando el producto premium del principio no el super premium se convierte en la opción del medio y entonces todo el mundo acaba eligiendo esa opción Y ahí, amigo mío, es cuando tienes lo que estabas buscando. Vender mucho de un producto que te deja un margen muy grande. Esa es la forma en la que las compañías maximizan al máximo su beneficio. Como decía, DJI no es menos. Y siempre trata de hacer estas cosas también. Si te pones a pensar cómo hace todo esto en todo su portfolio y en todos sus productos, en todas sus gamas y en todas sus series, es que está aplicado al dedillo. ¿Cuántas veces hemos dicho el Mavic Air 2S es el dron mmm, calidad-precio más válido y más aconsejable para la mayoría de usuarios uh, que estamos en esto de manera recreacional? No es que vivamos o hagamos grandes producciones. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Mil veces. ¿Cuál es el segundo producto por abajo? Podría ser la serie mini. Incluso ahora hay muchos minis que a su vez hay una subserie o una subestrategia dentro de la gama mini. Pero no, tenemos el r 2S, que es el producto de en medio. Tenemos el Mini. Y luego tenemos el Super Premium, que es el Mavic 3. Sí, luego salió el Mavic 3 Classic, que a su vez es una subestrategia dentro de la serie Mavic. Pero, ¿ves? Te das cuenta. Al final todo se trata de lo mismo. Si tienes el Mavic 3 eh, Cine, pongamos el Mavic 3 Normal, o el Mavic 3 Classic, ¿cuál es el de entrada? El Classic. Y si estás mirando la serie Mavic... irías a por él, pues como que ya, la diferencia de precio con el estándar ¿para qué voy a coger el Classic? todo, te das cuenta todo es por lo mismo es una manera de atraerte a ese mundo este movimiento del Mini 2S pretende eso nada más ¿No sabes del mundo de los drones? ¿No sabes de drones? Bueno, claro que sabes de drones, has visto un montón de vídeos. ¿Te gustaría tener uno? Mira, es un solo 389. Ah, sí, sí, me gusta. Luego me pongo a investigar. Ah, pero este no tiene 4K. Bueno, hombre, pues por 60 más me voy al mini, que es exactamente lo que se pretendía. Esto es lo que hace este producto. Esto es un producto para traerte a este mundo. Todas las escaleras están hechas de esa manera, que el salto es tan mínimo y la limitación es tan aparentemente importante que evidentemente no te lo piensas y quieres ir a por el siguiente. Pero muy probablemente, en la mayoría de las ocasiones, el producto del medio tiene exactamente las funcionalidades que necesitas. Y si has entrado tan llamado la atención o tan tentado con un precio, es muy difícil, pero que muy difícil que ese precio que te llamó a las puertas acabe siendo el que te estés gastando. Seguro que al final te gastas un poco más. ¿Significa que es un mal producto? No es un mal producto. Si es que eh, es un mini 2. Es exactamente un mini 2 limitado, pero no es un mal producto. Si te lo compras si decides ir adelante con él, no vas a tener ningún tipo de decepción, siempre y cuando sepas que lo que te estás comprando no es un producto rebajado. No se están cortando los márgenes de ninguna manera. No. Están quitándole piezas, vamos a ponerlo así, para hacerlo más gráfico, a un mini 2. Y por tanto, si le quito piezas, te puedo bajar el precio. Pero no le estoy bajando un precio, no estoy quitándome mi margen del mini 2 que ya existía. No. No estás comprando, como decía en mi vídeo, quería concluir de dos formas. Quería quería decir dos cosas. Estas son las cosas que cuando terminas de editar un vídeo y lo ves al cabo de los días, cuando lo dejas reposar y lo ves desde lejos, dices, ¡ay, no quedó claro lo que quería decir! A ver si ahora lo consigo. Quería decir dos ideas, quería transmitir dos ideas. La primera es que eh, la línea SE, porque esta es la segunda vez que lo hacen, tiene un objetivo básicamente de atraer gente a este mercado. Y una vez que te han llamado la atención, vas a hacer un mínimo de análisis y es muy difícil que acabes comprando este producto. Así que esa es lo, la, primera, la primera lección aprendida. Pero la segunda y más importante es que, cuidado, nadie te está regalando nada y no estás haciendo un gran deal, no estás haciendo la compra de tu vida, estás comprando tecnología de hace ya casi tres años a precio de hoy. Y estás comprando la precio de hoy con una serie de limitaciones. Estás comprando un mini 2 con menos piezas. ¿Que a lo mejor esto te está ayudando a que llegue a tu presupuesto? Pues sí, eso puede ser que sí. Pero no estás haciendo un gran deal, ni estás haciendo la decisión de compra de tu vida, y gracias a que has esperado el momento correcto, es cuando estás comprando el valor justo de ese producto. No, de ninguna de las maneras no es eso. Bueno, pues eh, esa es mi conclusión sobre este producto. Y esto significa que quizás esta maniobra haga que el mercado crezca. Es lo que yo está intentando transmitiros en este podcast. Ojalá encontrara datos de previsiones de crecimiento de este mundo, pero es imposible saberlo. Pero con jugadas como esta, pues qué duda cabe, que sí, que seguirá creciendo. Y si sigue creciendo este mercado, pues habrá más de nosotros que... Eh, quiera vivir de ello y con un poco de suerte viendo la, el vaso con una visión más optimista, ojalá las, la legislación sea cada vez más favorable y podamos seguir disfrutando de este increíble mundo. Pues nada más, de eso es de lo que os quería hablar en esta ocasión. Solo quería deciros que es muy probable que después de este capítulo esté ya publicado o en el horno una, una super colaboración que haré con Félix y Tarsicio sobre inteligencia artificial en el mundo creativo que os va a encantar, os lo garantizo. Mira, mira todos los podcasts que haya publicado porque tienen que estar cerca seguro. Y agradecerte una vez más todo el apoyo y el cariño que me estáis dando con los podcasts No me imaginaba para nada que lo echabais tanto de menos. Gracias, gracias de verdad. Y por aquí seguiré aplicándome al máximo para aportaros valor y daros vuestra dosis de entretenimiento. Lo dicho, muchas gracias. Déjame un comentario si me escuchas por Spotify o de verdad, de verdad, aprecio mucho si me dejas una review en Apple Podcast. Y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.